0: BFM, il est un peu plus de 18h30, tout de suite le journal de Faiza Younzi. Bonsoir Faiza.
2: Bonsoir Adil, bonsoir à tous. Et donc
0: à quoi va ressembler la deuxième étape du déconfinement Jean Castex est en train d'en délivrer les principales règles.
2: Oui, le Premier ministre a précisé les nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir du 15 décembre prochain. Alors c'est la douche froide en Thomas Asportas pour les musées, les théâtres, les cinémas
1: absolument, euh, Faiza et plus généralement tous les établissements recevant du public pour ce qu'on peut aussi euh, euh, rajouter dans ce dans ce groupe-là, les enceintes sportives, les stades ou encore les, les casinos. Il devait, en principe, rouvrir mardi. Eh bien, il reste fermé encore au moins trois semaines de plus. Le Premier ministre leur a donné une clause de revoyure au 7 janvier. C'est donc, comme vous le dites, une douche froide pour ces euh, établissements et c'était le point principal, hein, le gros point d'interrogation qui planait euh, sur les activités économiques de cette euh, nouvelle euh, étape. Dans le, dans le déconfinement. Par ailleurs, d'autres questions se posaient, notamment la question de la circulation entre régions à partir du 15 décembre. C'est ce qui était prévu. C'est maintenu. En revanche, pour ce qui est des déplacements euh, du quotidien, le couvre-feu qui était prévu à partir de 21h à partir de mardi euh, est avancé. Ce sera désormais à partir de 20h. Il y aura des dérogations pour les déplacements professionnels. Autrement, tout le monde doit rester chez soi à partir de 20h. Il n'y aura pas de dérogation par ailleurs, pour la soirée du 31 décembre. Seulement pour les réveillons de Noël le 20 et puis, euh, dernier point euh, précisé par le, le Premier ministre, même si c'est une confirmation, hein, le télétravail doit rester, la règle, la norme, l'obligation, 5 jours sur 5 pour tous les postes où c'est euh, possible. Et puis, dernier point, quand même, euh, en réaction au fait que les établissements culturels restent fermés, le Premier ministre ajoute que les sous-traitants qui, vous le savez, étaient exclus euh, de la nouvelle aide du Fonds de Solidarité des 20% euh, de chiffre d'affaires, et eh bien, vont désormais être rajoutés à cette aide et donc tous les prestataires, par exemple, autour de événementiel seront désormais éligibles à cette aide, à cette nouvelle aide de quelques semaines, euh, enfin mise en place il y a quelques semaines, de 20% de chiffre d'affaires.
0: Merci euh, Thomas, j'en profite pour dire qu'à 19h, justement, on reviendra sur toutes ces mesures. Euh, avec Stéphane Manigol qui est le président du groupe Eclore, surtout qui est le porte-parole euh, du collectif Restons ouverts, eh bien là, évidemment, ils ne seront pas ouverts. Il a organisé une très grande manifestation et je recevrai aussi un. Qui est directeur général de Live Nation en France. Live Nation, c'est le plus grand tourneur de tous les, les artistes dans le monde entier. On poursuit avec l'autre grande actualité aujourd'hui, bien sûr, la dernière réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, Faïza.
2: Oui, dernière réunion de l'année. Elle était attendue au tournant. La Banque Centrale Européenne adopte de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Elle renforce notamment son programme d'achat d'actifs lié à la pandémie. Le PEP, c'était l'une des annonces les plus attendues de la part de sa présidente, Christine Lagarde. On l'écoute. Nous avons décidé d'étendre l'enveloppe d'urgence de rachat d'actifs PEP de 500 milliards d'euros, soit une enveloppe totale de 1.850 milliards
0: d'euros.
2: Nous étendons aussi la période de rachat d'actifs jusqu'au moins la fin de mars 2022. Quoi qu'il arrive, nous poursuivrons notre politique de rachat d'actifs jusqu'à ce que nous jugions que la crise du coronavirus est terminée. Notre objectif avec le programme PEP est de maintenir des conditions de financement favorables sur cette période étendue. Oui, car la BCE craint les conséquences économiques de la deuxième vague et des mesures de reconfinement qui l'accompagnent. Elle a revu sa prévision de croissance à la baisse pour l'année prochaine. Elle passe de 5 à 3,9%.
0: On continue avec l'Union Européenne et le Royaume-Uni qui se donnent une dernière chance. Peut-être est-ce la dernière -der pour débloquer les négociations
2: Londres et Bruxelles ont jusqu'à dimanche pour avancer sur leurs relations commerciales après le Brexit. En attendant, Bruxelles se prépare à tous les scénarios, y compris celui d'un no deal. La Commission vient de dévoiler les mesures d'urgence qui, qui seront applicables
3: si aucun accord n'est conclu. Le détail avec Delphine Liu. Principaux concernés par ces mesures d'urgence, tous les secteurs touchés de manière disproportionnée par un éventuel no deal. À commencer par les transports aériens et routiers, Bruxelles propose de garantir leur continuité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant six mois, pour autant que le Royaume-Uni fasse de même. L'UE propose aussi un règlement pour assurer la sécurité aérienne. Enfin, tant qu'un accord sur la pêche n'est pas trouvé, Bruxelles propose de maintenir l'accès des navires européens aux eaux britanniques et inversement. Une proposition accueillie avec beaucoup de réserves par Londres, qui rappelle son intention de reprendre le contrôle de ces eaux au 1er janvier, nous n'accepterons jamais d'arrangement incompatible avec notre statut d'État côtier indépendant. En cas de no-deal, le Parlement européen pourra en tout cas voter ces mesures d'urgence le 22 décembre prochain.
2: C'est le jour J pour Airbnb qui fait son entrée en bourse à la Bourse de New York. La plateforme avait de nouveau relevé son prix d'introduction sur le marché à 68 dollars l'action. Ce qui lui permettra de lever 3 milliards et demi de dollars. Cette opération valorise la plateforme à 47 milliards. On poursuit avec la CNIL. La CNIL qui frappe fort contre les GAFA. Le gendarme français des données inflige coup sur coup deux amendes à Google et à Amazon. 35 millions d'euros pour Amazon, 100 millions d'euros pour Google. Ils sont sanctionnés. Pour infraction aux règles en matière de cookies publicitaires. Les précisions de Simon Tallenbaum.
4: La CNIL double la mise contre Google. Le gendarme des données avait déjà infligé l'an dernier 50 millions d'euros d'amende aux géants californiens record à l'époque, pour ne pas avoir respecté le RGPD dans ses conditions d'utilisation. Cette fois, ce sont les cookies publicitaires qui sont visés. Les reproches sont les mêmes contre Google et Amazon. Les deux groupes ont tracé les internautes qui se rendent sur leur site sans obtenir leur consentement. Des cookies étaient déposés automatiquement, voire dans certains cas n'étaient pas retirés, même si l'utilisateur allait exprimer son refus dans les paramètres. Et si les deux entreprises qui conteste ces accusations, affiche désormais des bandeaux pour demander cette autorisation. Leur formulation reste trop imprécise. La CNIL donne trois mois à Google et Amazon pour se mettre en conformité, sous peine de 100 000 euros d'amende supplémentaire par jour. Le gendarme français des données, de loin le plus sévère en Europe, se place ainsi une nouvelle fois aux avant-postes de la bataille contre les GAFA.
0: Simon Tenemo, merci Faïza, On vous retrouve à 19h30 dans un instant. Tout de suite, l'alerte Le Chypre.
4: Tous les week-ends sur BFM Business, 01 Business, avec Frédéric Simotel. Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine accélération digitale dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public. Le numérique est partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business, samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM Business.